0: Cinema Verité, 1981. Es una de esas canciones de García que tienen tanta dinámica y tanta visualidad que en realidad parecen el relato de una película. En una oportunidad, Charlie invitó a Héctor Stark a ir a la playa en Solanas, Punta del Este, donde estaban tocando, y allí vieron una coupé Mercedes-Benz descapotable. Stark, fanático de esa marca, se deslumbra con el vehículo cuando regresan al hotel García se pone a componer y escribe esta canción que mezcla situaciones reales que acababa de observar con otras fantasías propias alguien describe una acción que observa desde cierta distancia y sin que los actores de lo que sucede lo vean es un panóptico que mira el desarrollo de una mímica movimientos que parecen seguir un argumento pactado y con reglas claras la playa como un ajedrez. Un hombre rico, un snob que exhibe sus lujos, seduce a una mujer banal con sus anteojos de carey, dando cauce a una polución de fatuidades y vanidades. El tipo del Mercedes Benz tiene solo una cosa en mente, solo una chica tonta más bajo el sol. No hay dudas de que para ellos se trata de una ficción cinematográfica como en la propaganda de bronceador. El juego no es nuevo y los dos actúan previsiblemente. Él sabe cómo impresionar caminando como Tarzán. Él es Eva y ella Adán. En ese cambio de roles y contradiciendo la tradición bíblica, otra audacia de García, es el hombre quien suelta la tentación. Ahora él le ofrece una manzana, ahora le insiste de probar. El cortejo es primitivo y remeda las danzas y ostentaciones a las que apelan los machos del reino animal para seducir y poseer a las hembras, que tampoco son sorprendidas, sino que, por el contrario, los estimulan para que desarrollen su ritual. Misericordiosas, las hembras les hacen ver a sus machos que son únicos y triunfadores. Las plumas del pavo real oscurecen hasta el sol y él se siente el rey de la selva. Mientras tanto, nuestro observador silencioso dice que tiene la máquina de mirar. A fines de los 70 comenzaron a usarse las videofilmadoras, que eran una gran novedad porque sustituían a las pesadas cámaras de filmación. Eran portátiles y livianas, y grababan todo en cassettes con cinta magnética. Se las denominaba máquinas de mirar, porque permitían un acceso más inmediato del público a sitios y situaciones. Luego revela una de las más viejas y más profundas sensaciones que Charlie tiene sobre sí mismo y que lo distinguen de los demás, que ya había anticipado en el tuerto y los ciegos, y que es su condición de casandra, la de ver algo que sucede y que nadie percibe. Yo nací para mirar lo que pocos quieren ver. Para él, la sociedad es un ámbito en el que la mayoría actúa adoptando poses artificiales y en donde la libertad se muestra cuando pueden quitarse de encima el peso de las miradas. En escenarios solitarios, la gente se abre un poco más y hasta dos pobres millonarios se pueden encontrar. ¿Quién seduce a quién? ¿La hembra con su sospechosa pasividad o el macho con su penosa fatuidad? Nada de eso importa cuando el encuentro ya se consumó. Cayeron los auriculares y los anteojos de Carey. No hay dudas de que se trata de una fantasía, una puesta en escena que finaliza cuando lo decide la noche y ya es hora de volver a casa. La luna baja los telones. Es de noche, otra vez.